0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Dois homens foram presos em flagrante no interior de São Paulo. Segundo a polícia, eles sequestraram uma mulher e fizeram várias transferências via PIX.
2: A ação de uma testemunha foi fundamental para que os assaltantes fossem presos e a vítima
3: libertada. As câmeras corporais dos policiais militares gravaram a ação. Ali, 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 Um carro estava com três assaltantes e uma vítima de sequestro relâmpago. Durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle da direção e caíram em um córrego. aí! Para! Deita no chão! Deita no chão! Os agentes ajudaram no socorro à vítima. Fica tranquila, a gente vai resolver a situação, tá bom?
4: Está machucada... Tá bom, o resgate já está a caminho, tá bom?
3: Dois criminosos foram presos em flagrante. Um deles era foragido da justiça, o outro foi levado para o hospital. O terceiro conseguiu fugir por uma galeria de esgoto. A refém, uma mulher de 55 anos, em choque, também foi socorrida.
5: Nós conseguimos erguer um pouco do carro e puxá-la para um local seguro. Graças a Deus ela não teve nenhum ferimento mais grave, aparentemente, só um corte no, no, no rosto,
3: aparentemente nada quebrado. Ela foi mais uma vítima de um crime que tem se repetido em todo o estado de São Paulo. O sequestro relâmpago para a transferência de dinheiro via Pix. Só que dessa vez, uma testemunha viu quando a mulher foi rendida na saída do trabalho e ligou para a PM. Até a chegada dos policiais, a testemunha seguiu a quadrilha e foi informando por celular a direção dos criminosos para os agentes.
5: Foi realmente um, um herói que nos ajudou bastante. Sem ele, essa coisa não teria tido êxito e essa mulher teria sofrido ainda mais na mão dos criminosos.
3: Mesmo com uma resposta rápida, a quadrilha fez várias transferências via Pix durante a perseguição, ...e conseguiu esvaziar as contas da vítima. Deita no, chão! Deita, no chão! Deita no chão!
2: No Rio de Janeiro, um homem que tentou forjar a morte da mulher foi preso em flagrante.
1: Ele foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência do atropelamento da esposa, mas os investigadores desconfiaram e descobriram a verdadeira história.
6: São cenas fortes. Quatro minutos depois da meia-noite, a câmera registra uma mulher que tenta correr e cai no meio da rua. 20 segundos depois, um carro em alta velocidade atropela a vítima. O motorista do veículo, um táxi, foge sem prestar socorro. Edinalva Bonifácio Francisco, de 43 anos, não resistiu. Horas depois, já pela manhã, o marido foi à delegacia e comunicou o acidente. Mas os policiais desconfiaram da versão e descobriram que a relação do casal era marcada por brigas e agressões. Uma perícia no carro confirmou. O motorista que atropelou a Ednalva era o marido dela. Eles brigam no carro, ele a agride fisicamente, ela então desesperada desembarca e foge. Durante a fuga dela, ela, ela cai, ele imprime uma velocidade no veículo e passa por cima dela. E ela morre no local. Carlos Gomes da Silva Neto, de 44 anos, foi preso em flagrante. Na ficha policial, já havia registros de violência doméstica cometidos por ele utilizou o veículo como uma arma para alcançar o objetivo dele. Até outubro desse ano, 235 tentativas de feminicídio foram registradas no estado do Rio. Outras 88 mulheres morreram durante as agressões. Edinalva deixa duas filhas, de 6 e 13 anos, de um relacionamento anterior.
3: Cruel,
7: cruel. Entendeu? Porque A lágrima que eu não estou descendo aqui agora, mas ele vai descer lá dentro da cadeia lá dentro da cadeia, porque eu vi o infeliz, o assassino saindo daqui carregado.
1: Veja agora outros destaques do dia. Presidente eleito, Lula se encontra com Simone Tebet para negociar ministério.
2: E especialistas dizem que escalação ministerial de Lula gera receio de repetição de erros do governo Dilma.
1: Futuro ministro Márcio França diz que vai cancelar a privatização do Porto de Santos e gera onda de críticas.
2: Acidentes em rodovias federais matam 15 pessoas por dia no Brasil.
1: Denúncias por som alto disparam em Salvador em um ano.
2: Gold Richarlison é eleito o mais bonito da Copa do Mundo.
1: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. Em Goiânia, uma mulher de 26 anos morreu depois de receber contraste para um exame de coração.
2: Dias antes, ela teve um AVC. A família suspeita que a morte tenha relação com
7: a substância usada no exame. A psicóloga Bruna Nunes de Faria foi submetida a uma ressonância magnética no coração nesta clínica particular de Goiânia. 45 dias antes, ela passou mal na academia e descobriu que tinha sofrido um AVC. Ela já
8: estava super bem, já estava tanto é que liberada pelas, pelos médicos dela. Ok, vida normal e vamos investigar a causa desse AVC e onde começou a busca.
7: A mãe da psicóloga acompanhou a filha no exame e disse que ao sair da sala, ela reclamou de falta de ar e desmaiou. Os funcionários iniciaram os primeiros socorros e chamaram uma UTI móvel para prestar atendimento. Mas a paciente não resistiu. A família conta que durante o exame, a psicóloga recebeu uma injeção de contraste. A substância é usada em exames de imagem para aumentar a definição da área examinada, realçando contornos e detalhes dos órgãos. Efeitos colaterais são raros, mas podem acontecer.
8: Pediram ela para assinar o, o termo, ela assinou o termo, no termo ela descreveu que ela já tinha tido Covid, que ela teve o, o AVC.
7: Um laudo do Instituto Médico Legal, que deve apontar a causa da morte, fica pronto em 15 dias. Para os familiares, Bruna teria sofrido um choque anafilático, uma grave reação alérgica aos componentes do contraste.
8: A mãe chora e fala, eu estava ali, ela, minha filha estava indo nos meus braços e eu não pude fazer nada.
1: Em nota, a clínica que fez o exame informou que presta assistência à família e que aguarda o resultado do laudo sobre a causa da morte. A clínica reforçou ainda que segue os protocolos de segurança.
2: Moradores de Salvador têm se queixado do som alto em festas na cidade. Nessa época, o problema aumenta.
1: Entre janeiro e dezembro, o número de reclamações mais que dobrou em relação ao ano passado.
9: O som alto em uma chácara na periferia de Salvador tira o sono de toda a vizinhança. Por causa do barulho, Diana decidiu se mudar. A gente teve que se
10: desfazer do apartamento, vender nosso apartamento próprio por valor muito menor que o valor de, de mercado. Então era um inferno, foram os piores anos da minha vida, literalmente.
9: As chamadas festas paredões são realizadas com grandes equipamentos de som. A sequência de caixas forma esse paredão. Os eventos acontecem em casas de show ou na rua e tiram o sossego de quem estiver por perto. Quem se sentir incomodado deve acionar a prefeitura. Apesar da fiscalização, o problema só aumenta. O número de queixas de poluição sonora mais que dobrou aqui na capital baiana entre 1 de janeiro e 20 de dezembro deste ano foram registradas cerca de 92 mil denúncias na prefeitura contra 40 mil do mesmo período do ano passado. Ao longo do ano, a prefeitura disse que 1.600 equipamentos foram apreendidos durante vistorias. Este aparelho é usado para medir o volume do som, que deve ser de até 60 decibéis à noite. Casas noturnas que ultrapassarem esse limite são multadas e podem até responder por crime ambiental.
11: Prisão e multa, a multa varia de R$ 1.200 a R$ 200 mil, reais, dependendo dos índices sonoros encontrados no momento da ação fiscal.
1: O empresário foi preso por simular o próprio sequestro em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro policiais foram até a casa dele para investigar o caso e encontraram a suposta vítima dormindo. Leandro Simões confessou que simulou o sequestro para usar o dinheiro do resgate para pagar dívidas. Ele ainda tentou subornar os policiais. Hackers invadiram o sistema da SP Trans, a empresa que administra os ônibus na cidade de São Paulo. Por causa do ataque, 13 milhões de usuários tiveram dados do bilhete único expostos. A empresa pediu a abertura de um procedimento de investigação criminal para apurar o caso. A Polícia Civil do Distrito Federal fez hoje uma operação contra o transporte clandestino de passageiros. Um homem que levava 23 pessoas numa van irregular foi preso e teve o veículo apreendido. Movimento maior nas estradas e chuva, combinação que aumenta o risco de colisões no fim do ano.
2: E o índice é alto nas rodovias federais do país. São sete acidentes por hora e, em média, 15 mortes por
12: dia. Paulo César se considera um motorista consciente. Tem que fazer revisão porque, senão, o carro deixa você na estrada nem né? não é legal. Mais do que isso, é perigoso. Nesta época do ano em que o movimento de carros aumenta nas rodovias, o número de acidentes também sobe. Imprudência, desrespeito às regras de trânsito e à sinalização, estradas mal conservadas. Estes fatores combinados são apontados como as principais causas de acidentes, com estatísticas preocupantes. De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte, os tipos de sinistros mais frequentes em estradas federais são as colisões e as saídas de pista. Já a principal causa de morte está relacionada a transitar na contramão. Entre novembro de 2021 e outubro deste ano, o país registrou mais de 63 mil acidentes em rodovias federais, foram mais de 5 mil mortes e cerca de 72 mil e feridos.
10: Principalmente agora, nessa né? época do ano, que tem muito mais movimento. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida e com a do próximo também. A
12: BR-101 foi a rodovia que registrou mais mortes e acidentes do fim do ano passado até outubro deste ano. A estrada interliga 11 estados brasileiros, do norte ao sul do país. Já os trechos mais perigosos, segundo o número de mortes em 10 quilômetros, são em Minas Gerais, na BR-251, com 15 mortes. Em São Paulo, na BR-381, com 14 mortes. E no Rio de Janeiro, na BR-116, com 13 mortes. Com o atual período de chuvas no país, os cuidados devem ser redobrados na hora de pegar a estrada.
10: As chuvas, elas reduzem a visibilidade do motorista, né? pistas escorregadias, né? risco de alagamentos. Então, se não tiver condições de seguir, se a chuva estiver muito forte, ele deve parar o veículo no local seguro de preferência, fora da rodovia.
4: E vai tranquilo, não, não correr né? sem pressa. Esse daí é o que salva as vidas. Certo, um 1 milhão e
2: 700 mil veículos devem cruzar a ponte Rio-Niterói. Neste fim de semana, a Fernanda Sanches acompanha a movimentação. Oi, Fernanda, boa noite para você. Conta para gente como é que está a situação agora.
9: Oi Janine, boa noite para você e para todos. Eu tenho uma boa notícia, nesse momento o trânsito está bem tranquilo aqui na Ponte Rio-Niterói. O tempo de travessia no sentido do Niterói é de 13 minutos, que é o tempo normal. Mais cedo, a situação era mais complicada. O tempo era de 40 minutos para atravessar a ponte. Segundo a concessionária que administra a via, até amanhã, 250 mil veículos devem passar por aqui. O maior movimento será de pessoas seguindo para a região dos lagos, cidades como Búzios e Cabo Frio. Lembrando que a ponte também é caminho obrigatório para quem vai para o norte do Estado e também para as cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. A concessionária intensificou a fiscalização por aqui, mas por enquanto nenhuma ocorrência, quem sabe do Rio tem uma viagem tranquila. Janine, Celso.
2: E por enquanto sem chuva, né? Obrigada, viu, Fernanda. Em São Paulo, o sistema Anchieta imigrantes Migrantes é a principal ligação entre a capital e o litoral sul. A Fernanda Burger tem as informações ao vivo. Oi, Fernanda, boa noite para você.
0: Boa noite, Janine e Celso. O movimento foi intenso durante todo o dia aqui no sistema Anchieta Imigrantes. Porém, sem pontos de congestionamento. Mais de 5 mil veículos descem a serra por hora neste momento. O dobro de um dia comum. Até 460 mil veículos são esperados. Devem usar essas rodovias só no Natal. Já na segunda-feira, o movimento deve aumentar e começa a operação descida para o ano novo, que inverte o fluxo das pistas para facilitar a viagem de quem segue rumo às praias. Janine. Legal, obrigada,
2: viu, Fernanda? E em Porto Alegre, o movimento na rodoviária é intenso. Oi, Marcele Dutra, boa noite para você. Quais são os destinos mais procurados?
10: Olá, Janine. Olá, Celso. Olha, pelo menos 28 mil pessoas devem sair da capital gaúcha de ônibus para comemorar o Natal no interior do estado. E as praias gaúchas e o litoral catarinense também são destinos muito procurados. Conforme a administração da rodoviária, foram colocados mais 60 horários para reforçar as 280 partidas diárias. E esta sexta-feira deve ser o dia mais movimentado aqui no Terminal. Final. Janine, Celso.
2: Obrigada, Marcelle. Bom Natal para você.
1: Veja a seguir: presidente eleito Lula se reúne com Simone Tebet para negociar ministério.
2: E veja também: cerca de 400 casas são destruídas no incêndio em Vinha Del Mar, no Chile.
1: O presidente eleito Lula ainda não definiu qual será a participação de Simone Tebet no futuro governo.
2: Hoje ele esteve com a senadora e ofereceu o Ministério do Meio Ambiente que estava prometido à ex-ministra Marina
11: Silva. O presidente eleito passou a manhã em reunião. À tarde, Lula foi para São Paulo. No avião, junto com ele, estava a senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Lula precisa terminar de escalar seu time de ministros que ainda não está completo. Hoje, o grande entrave gira em torno de Simone Tebet e de Marina Silva. Depois da decisão de indicar para o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, que estava prometido para Tebet, o senador eleito petista Wellington Dias, Lula tenta encaixar Simone no Ministério do Meio Ambiente. A pasta também estava prometida. A Marina Silva. Agora, Lula tenta convencer Marina a ficar com uma autarquia que será criada dentro do Ministério do Meio Ambiente, chamada Autoridade Climática, que teria status de ministério. Nos bastidores, o que se diz é que para Lula seria melhor não colocar Marina Silva à frente do ministério. Ela já foi ministra do meio ambiente no governo dele e deixou o ministério depois de desentendimentos com ministros de outras pastas. Para evitar futuros desgastes, Lula avalia que o melhor seria manter Marina como chefe da autoridade climática. O problema é que Marina inicialmente não gostou da ideia.
2: E o futuro Ministério da Justiça teve mais uma baixa. Depois de ter voltado atrás da indicação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, agora o escolhido para comandar a Secretaria Nacional de Políticas Penais desistiu do cargo. O recuo veio depois de críticas da equipe de transição à indicação do coronel da Polícia Militar, Nivaldo Restivo.
1: Para integrantes do PT, Restivo teria ligação com o um episódio conhecido como Massacre do Carandiru. Na época, ele era tenente do batalhão que cuidou do material usado na logística da tropa. Em nota, o coronel disse que não conseguiria conciliar o trabalho com questões familiares.
2: Os nomes anunciados até agora para compor o primeiro escalão do governo Lula provocam reações no mercado.
1: O temor dos investidores é que erros cometidos em governos anteriores do PT voltem a ocorrer como a falta de compromisso com a estabilidade econômica, com o crescimento. E com a responsabilidade fiscal.
4: Os anúncios dos últimos dias para a composição do governo Lula deixaram o mercado apreensivo. Apesar da confiança nos nomes técnicos apresentados principalmente para o Ministério da Fazenda, o futuro comandante da pasta, Fernando Haddad, é visto como alguém inexperiente à frente do Ministério mais importante do governo.
13: Ele não tem uma experiência de mercado. É, isso preocupa um pouco. E agora, como vai ser o trabalho dele? Por nome, a gente não sabe. Vamos esperar para ver qual vai ser a política adotada.
4: Outro ponto que preocupa o mercado é o viés populista dos governos do PT e a quantidade de ministérios que serão criados para acomodar os aliados que apoiaram Lula no segundo turno das eleições. Hoje, este número está próximo de 40 ministérios.
13: Existe sim uma preocupação, uma política populista adotada por esse governo e acho que a maior preocupação é como essa conta vai fechar. É, como que vai conseguir pagar essas políticas populistas? Vai tributar dividendos? Vai aumentar imposto? Como que vai fazer isso? Essa é a maior preocupação do mercado, como a conta vai chegar.
4: Outros analistas avaliam que o futuro governo ainda não definiu que rumo irá tomar. Sem direção, poderia se transformar em um governo parecido com o de Dilma Rousseff, que gastou mais do que podia, e foi punido com um processo de impeachment.
14: Está bem mais parecido com o que foi feito no governo da Dilma. né? Então, expansão de gastos, sem limites específicos, né? sem uma âncora fiscal que determine assim, para onde a gente vai parar. Ausência total de plano de governo. Né? Não temos uma direção. Assim. Sabe o que sabemos, é que o governo quer gastar mais. Com o que? Não sabemos.
1: Um ataque a tiros num centro cultural em Paris deixou três mortos e quatro feridos. O suspeito pelo atentado é um francês de 69 anos. O homem que não teve a identidade revelada tentou fugir, mas foi preso logo depois do ataque. Três vítimas são imigrantes de origem curda. Manifestantes entraram em confronto com a polícia depois do tiroteio. O atirador já tinha sido condenado no ano passado por destruir tendas de um acampamento de refugiados. Na ocasião... Dois sudaneses ficaram feridos.
2: A seguir,
1: prévia da inflação tem alta em dezembro. E veja também, compras de última hora agitam o comércio na antivéspera do Natal. O idoso foi preso por suspeita de pedofilia em contagem na Grande Belo Horizonte.
2: Entre as vítimas estariam até sobrinhos do acusado.
13: O aposentado foi preso em casa. Ele é suspeito de molestar as crianças do bairro onde mora em contagem. A mulher dele de 60 anos também é investigada pelos crimes, mas não chegou a ser presa. Os abusos teriam acontecido há 12 anos. As vítimas moravam na mesma rua do preso. Segundo a denúncia, o casal se oferecia para cuidar dos filhos dos vizinhos enquanto os pais trabalhavam. Pelo menos seis pessoas já confirmaram que teriam sido abusadas na infância. Duas das vítimas seriam os próprios sobrinhos dos suspeitos. A filha deste casal, que hoje tem 18 anos, foi a primeira a denunciar.
3: Para mim assim, foi um baque,
0: mas muito grande.
13: Hoje, com 25 anos, o outro filho do casal também diz ter sido abusado. Os dois fazem tratamento psicológico para superar o trauma.
15: E o que eu quero no momento é a justiça.
13: A defesa dos idosos não foi encontrada para comentar as acusações.
2: Depois de dois anos de pandemia, este Natal marca a volta das compras
1: presenciais. As lojas ficaram cheias porque muita gente deixou para a última hora a compra dos presentes.
15: Neste ano ninguém fica sem presente é presente para o meu genro, não comprei não tinha comprado ainda está faltando para um
9: sobrinho o meu marido <risos> e acho
2: que
15: outra sobrinha também tudo escolhido com carinho e cuidado olhando peça por peça até encontrar os melhores valores e bons produtos
14: Está verificando né? melhores condições e preços também né para ver se a gente consegue fazer o que a gente deseja. Né?
15: O comércio de rua no Rio ficou lotado neste 23 de dezembro. Sabe como é que é o brasileiro,
12: né? <risos> tudo para tudo a última hora, não tem jeito.
15: É o Natal da volta das compras presenciais. Ainda que o mercado online continue aquecido, esse ano as pessoas voltaram a se sentir mais confortáveis para vir às lojas fazer as compras de fim de ano.
10: No ano passado eu nem vim, por causa da pandemia, para não poder é, contaminação e tudo mais, mas esse ano a gente está conseguindo fazer as compras normal.
15: Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, mais de 17 milhões de pessoas deixaram para comprar os presentes nos dias que antecedem o Natal. Para este economista, o endividamento das famílias e um calendário com Copa do Mundo no fim do ano contribuíram para os consumidores atrasarem aí das compras.
6: O Natal está lembrando muito a Páscoa. Na Páscoa, os ovos, eles normalmente, quando chegam em cima do laço, os preços caem. Então a gente observa isso até no segmento que mais vende, que são os supermercados. Estão todos com promoção de peru, de bacalhau, de frango especial.
15: Depois de dois anos com famílias separadas durante as festas natalinas, ainda por conta da pandemia... Neste ano, o Papai Noel vai gastar todo o estoque de abraços guardados por tanto tempo.
2: Em dezembro, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, teve uma leve queda em relação ao mês passado. Segundo o IBGE, ficou em 0,52%. No ano, a inflação acumula alta de 5,9%. Dos nove grupos pesquisados, sete tiveram alta em dezembro.
1: Em Belo Horizonte, uma jovem teve uma forte reação alérgica depois de tingir os cabelos. Ela ficou cinco dias com o rosto inchado e não conseguia abrir os olhos.
2: Casos assim reforçam que o consumidor deve ter cuidado antes de usar produtos de beleza.
0: Quem vê a Luísa assim, não imagina que faz só dois dias que o rosto dela voltou ao normal. A estudante ficou desfigurada depois de ter uma reação alérgica ao pintar os cabelos na véspera do aniversário de 19 anos. As fotos mostram que ela não conseguia abrir os olhos. Olhava praticamente de cima para baixo, não conseguia olhar direito. Não conseguia enxergar, então? Não conseguia. Quase todas as tintas de longa duração têm amônia na composição porque o produto permite uma fixação maior e deixa a cor mais viva. Vem no rótulo, mas em letras bem pequenininhas. A Luísa começou a melhorar depois de cinco dias tomando medicação forte. Este médico explica que, apesar de estar em muitos produtos, a amônia é uma substância tóxica.
14: Ela é mais tóxica do que de fato alérgica. Uhum. Então tem um risco até de intoxicação mesmo.
0: É preciso ter atenção com os produtos que serão usados. Na semana passada, o jornal da Record mostrou que uma mulher teve cegueira temporária depois de fazer um procedimento num salão. O profissional usou uma pomada que tem na composição derivados de álcool e o contato com os olhos pode causar queimaduras na córnea. Em março deste ano, uma outra pomada, a Omega Fix, usada para modelar os cabelos, foi proibida pela Anvisa.
1: Depois de ter sido exonerado, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal se aposentou aos 47 anos.
8: O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que foi exonerado do cargo na terça-feira, foi aposentado pela corporação um dia depois, mas a publicação do ato ocorreu nesta sexta-feira. Silvinei é réu por improbidade administrativa por supostamente usar o cargo para pedir votos ao então candidato Jair Bolsonaro durante as eleições. Ele também é investigado pela Polícia Federal por realizar fiscalizações em rodovias, no dia do segundo turno das eleições. A aposentadoria foi a pedido de Silvinei Vasques e não encerra os processos. Vasques, de apenas 47 anos de idade, tinha 27 anos de trabalho na PRF. E pelas regras, para quem entrou antes da reforma da Previdência, os policiais podem se aposentar com 20 anos de contribuição, independentemente da idade. Atualmente, a aposentadoria só poderia ocorrer com pelo menos 55 anos de idade, e 25 anos de atividade policial. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal vai continuar recebendo o salário integral.
2: O presidente Bolsonaro concedeu indulto natalino a presos em todo o país. O benefício que representa o perdão da pena costuma ser concedido no período próximo ao Natal. Neste ano, a medida beneficia detentos com doenças graves. O presidente também concedeu indulto a quem tem mais de 70 anos, a militares das Forças Armadas e integrantes das Forças de Segurança, condenados por crime culposo, sem a intenção.
1: Outro caso são integrantes de segurança condenados a mais de 30 anos por crimes que não eram considerados hediondos na época. Com isso, policiais envolvidos no massacre do Carandiru, há 30 anos em São Paulo, e que deixou 111 presos mortos, foram perdoados.
2: O comitê político que investigou a invasão do congresso americano recomendou que o ex-presidente Donald Trump seja impedido de concorrer a cargos
5: públicos. A investigação foi feita por um grupo bipartidário da Câmara, com maioria democrata, contrária ao partido republicano do presidente Donald Trump. A conclusão é de que Trump e seus aliados divulgaram informações falsas sobre as eleições. E que o ex-presidente feriu a Constituição ao não tentar impedir a invasão do Capitólio. Mais de duas mil pessoas tentaram tomar o prédio e fazer autoridades reféns. Cinco pessoas morreram e dezenas se feriram. O relatório sugere que Donald Trump seja processado e proibido de ocupar cargos públicos. Só que o comitê não tem o poder de levar o ex-presidente à justiça. Os parlamentares vão recomendar ao Departamento de Justiça que leve o caso adiante. A decisão de recomendar a abertura de um processo criminal contra um ex-presidente é inédita nos Estados Unidos. Donald Trump disse que as acusações são falsas e, segundo ele, tem o objetivo de impedir sua candidatura à presidência em 2024.
2: Agora o Jornal da Record faz um convite para você ajudar a Abades.
1: A instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e oferece de graça para crianças e jovens escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar 20 reais. 0500 508 0740 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades. A construir uma sociedade mais inclusiva.
2: A seguir, futuro ministro Márcio França descarta a privatização do Porto de Santos e recebe críticas. E veja
1: também, de Richarlison contra a Sérvia é eleito o mais bonito da Copa do Mundo.
2: O ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Márcio França, disse que vai interromper o processo de privatização do Porto de Santos, o maior da América Latina.
1: Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, a decisão demonstra retrocesso e prejuízo.
14: O maior porto da América Latina tem gargalos que há décadas dificultam o transporte marítimo das riquezas que entram e saem do país. A privatização era a esperança de modernizar o Porto de Santos, responsável por 30% das exportações e importações do Brasil. Mas Márcio França, futuro ministro de Portos e Aeroportos, frustrou o setor produtivo ao afirmar que vai abandonar o processo. Economistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que a suspensão do processo de privatização do Porto de Santos não é baseada numa decisão técnica, mas principalmente em convicções políticas e que deixaria de considerar a eficiência e a competitividade para garantir o privilégio de distribuir cargos públicos entre aliados. Partidos políticos que têm uma linha ideológica no sentido de não privatizar, de não, eles não pensam muito no Estado como sendo um Estado ótimo e mais eficiente. Então, eles precisam de órgãos públicos para colocar muitas pessoas, para aparelhar, para ter suporte. E, nesse sentido, os órgãos públicos se tornam menos eficientes. A desestatização da chamada autoridade portuária de Santos já recebeu aval da área técnica do Tribunal de Contas da União. O modelo garantiria a concessão do porto por 35 anos, com pelo menos 30 bilhões de reais em investimentos obrigatórios para aumentar a capacidade de escoamento. A experiência brasileira mostrou que a privatização ela foi muito benéfica para o país. Por quê? porque ela trouxe mais geração de empregos, mais geração de renda para a população. Além do que, as empresas estatais estão muito mais vulneráveis à corrupção. E na iniciativa privada, prevalece mais a lógica da eficiência, a lógica do lucro. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer convencer o governo federal a manter a privatização do Porto de Santos.
1: Na Bahia, quase mil pessoas estão desabrigadas por causa da chuva. Quedas de barreiras e a abertura de uma cratera causaram interdições na BR-101, que corta o estado. No sul da Bahia, um temporal voltou a causar estragos. Na BR-101, a pista cedeu no quilômetro 817, perto de Itamaraju. A enorme cratera fechou a via. Um deslizamento também provocou interdições na altura da cidade de Eunápolis. A chuva intensa, durante a madrugada, alagou ruas do município. Em Santo Antônio de Jesus, a água de uma represa cobriu uma ponte e deixou motoristas ilhados. Segundo a Defesa Civil, 82 cidades do estado foram afetadas pelas chuvas. 63 decretaram situação de emergência. Mais de 14 mil pessoas estão desalojadas e 995 ficaram desabrigadas.
2: Em outras regiões do Brasil, a chuva deu uma trégua. Em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo, o sol até apareceu. Oi, Paloma Poeta, boa noite para você. O sol veio só para uma visitinha ou vai ficar?
10: Só para uma visitinha rápida, Janine, hum. mas já ajuda a secar aquelas roupas que estão no varal e, o mais importante, é ajuda também a secar o solo em áreas com risco de deslizamentos. Hum. Boa noite a você, ao Celso. boa noite para você de casa também. As imagens de satélite mostram que as nuvens mais carregadas estão na metade norte do Brasil. Em toda a região sul, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, até domingo, se chover, serão apenas pancadas passageiras e à tarde. Já na metade norte do país, a chuva não dá trégua na maior parte dos estados. Atenção especial para essas áreas aqui em laranja do nosso mapa. Nesses pontos ainda é alto o risco de deslizamentos e transbordamentos. Em Porto Alegre, sol e faz calorão neste sábado, 34 graus. No Rio de Janeiro, chuva e sol com 28 de máxima. Em Cuiabá, chega a 35 em Salvador, tem chuva forte e máxima de 29. Em Fortaleza, chuva e sol com 30 graus. Em Porto Seguro, na Bahia, segue chovendo nos próximos dias. Em Palmas, no Tocantins, também tem chuva e até o fim do ano. Em Curitiba em São Paulo, sol aparece e a temperatura até sobe um pouquinho.
1: No Tempo Delivery hoje, Paloma, nós temos o Tiago de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
10: Claro, vamos para lá então. Oi, Tiago, por aí no sábado e no domingo o sol aparece pouco. E a máxima não passa ó, dos 25 graus no sábado, 26 no domingo. Aí o risco de deslizamentos diminui, mas tem alerta de nevoeiro pela manhã, o que prejudica a visibilidade durante o fim de semana. Participe também do nosso Tempo Delivery. É só mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Janine Celso.
2: Obrigada, Paloma. Até amanhã.
10: Até.
1: Até amanhã, Paloma. Duas
2: pessoas morreram no incêndio que atingiu cerca de 400 casas em Vinha del Mar, no Chile. O governo do Chile decretou o estado de emergência. O fogo se espalhou com as rajadas de vento e atingiu áreas residenciais próximas ao porto de Valparaíso. Centenas de moradores tiveram que sair às pressas. 500 bombeiros trabalham para apagar o incêndio. Segundo autoridades, serão necessários pelo menos dois dias para combater as chamas.
1: Os Estados Unidos se preparam para o frio histórico que deve chegar nesse fim de semana ao país.
2: A previsão é que algumas regiões tenham a menor temperatura, veja bem, 40 anos. O chamado ciclone-bomba deve afetar mais da metade da população americana. O frio recorde está previsto para chegar a grandes regiões do Meio Oeste, com ventania e muita neve. Entre ontem e hoje, cerca de 4 mil voos foram cancelados. Na Flórida, um dos estados mais quentes do país, a temperatura mínima pode chegar a 5 graus negativos. No estado de Kentucky, pelo menos três pessoas morreram em acidentes de trânsito provocados pelo acúmulo de neve. O mau tempo também atinge e deixa mortos no Japão. Uma tempestade de neve já matou nove pessoas no país.
1: Mais de 20 pessoas ficaram feridas em estado grave. Cerca de 10 mil famílias estão sem energia elétrica.
16: Uma massa de ar de 42 graus negativos, localizada a 5 mil metros de altura, é responsável pela forte nevasca que se espalha pelo norte do Japão. Neve e frio intenso atingiram toda a costa oeste do país, até mesmo em regiões onde o um fenômeno não é tão comum. Em algumas partes de Hokkaido e Yamagata, o gelo acumulado chegou a mais de um metro e meio, as autoridades locais alertam para o aumento de acidentes. Aqui em Sapporo, na capital de Hokkaido, nós encontramos esses compartimentos com sacos contendo um material específico para evitar escorregões na neve. São pedregulhos de 2 a 5 milímetros que podem ser espalhados nas calçadas, nas ruas e nas faixas de pedestres. Qualquer pessoa pode utilizar o serviço. São mais de 3.600 pontos de distribuição como este, instalados na cidade entre novembro e março. Para Rafael, que é brasileiro, se acostumar com as temperaturas baixas é um pouco difícil.
12: Em dezembro ainda está quentinho. ainda. Em janeiro, fevereiro
16: fica mais ou menos 15, menos 20 graus. Mas daí vai congelando tudo. Ele veio morar em Sapporo há três anos com a família. E mostra algumas alternativas dos moradores da cidade para enfrentar o frio. Embaixo aqui do chão do concreto aqui, passa água quente toda a noite.
12: Aí a neve, a neve, o gelo, assim, o básico vai derretendo tudo.
16: A arquitetura das casas também é diferente. Rafael explica que a maioria das construções recentes tem um sistema que derrete o gelo no teto e estacionamentos. Por dentro, as construções conseguem isolar o frio. As janelas têm vidros duplos e existe sistema de aquecimento embutido nas paredes. O Taisei, de um ano de idade, tem até um playground dentro do apartamento para brincar quando a neve está muito forte. Mas o que ele gosta mesmo é de se divertir lá fora. Também com essa paisagem branquinha, qualquer um fica com vontade de aproveitar para passear ou tirar fotos. Mas nos locais onde a neve está muito forte, a Agência de Meteorologia alerta para os moradores permanecerem em casa. Principalmente para quem pretende pegar a estrada agora, no feriado de final de ano.
2: A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos em direção ao mar do Japão durante a madrugada. O lançamento foi confirmado pelo governo sul-coreano. A velocidade dos mísseis chegou a 350 km por hora, uma demonstração de força que veio logo depois dos Estados Unidos afirmarem que a Coreia do Norte fornece armas à Rússia. A Coreia negou.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo, ex-namorada de Bruno Guimarães revela detalhes sobre o fim do relacionamento com o jogador da seleção, e afirma que foi expulsa de casa sem dinheiro.
7: E eu acabei assinando um documento de união estável com separação total de bens.
1: Os dois travam uma batalha na justiça. É!
11: Roberto Cabrini acompanha o trabalho da elite da polícia dos Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas e revela como os homens da unidade especial SWAT enfrentam um crime organizado. Eles estão sempre prontos. Um
1: documentário sobre Harry e Meghan Markle azedou o clima na corte inglesa e pode fazer o rei Charles III quebrar tradições no primeiro natal sem a mãe será que o casal que abriu mão do título real vai se juntar à família nessa festa
11: férias de luxo em destinos paradisíacos tudo pago mas na hora de aproveitar não tinha reserva no nosso nome como escapar dessa selada
17: ele tem três anos e
1: ficou famoso por causa da amizade com um galo
11: você vai conhecer o novo amiguinho do heitor e a turminha que se amarra em pisos de estimação diferentes.
1: É neste domingo.
16: Depois da Hora do Paro.
2: Santa Catarina espera bater recorde de turistas neste verão. O setor quer recuperar as perdas dos últimos anos provocadas pela pandemia.
17: De avião, de ônibus ou de carro, eles chegam cheios de planos.
9: Viemos para pegar sol, que a chuva pare, né? Choveu bastante aqui.
17: Muito sol,
6: praia e se divertir com a fiarada aí no shopping, passear bastante.
17: Os principais destinos do litoral catarinense esperam uma temporada movimentada. Em Balneário Camboriú, restam poucas vagas nos hotéis. Florianópolis deve receber 2 milhões de turistas até o carnaval. O otimismo do setor é alimentado pela grande demanda. Os turistas costumam fazer reservas com meses de antecedência. Aqui em Florianópolis, a taxa de ocupação dos hotéis, prevista para as próximas semanas, já está perto de 100%.
6: Temos janeiro já com uma excelente ocupação e fevereiro também com muita procura e muito... É, muitos apartamentos já ocupados.
17: Bares, restaurantes e lojas em geral também esperam aumentar o faturamento. Segundo a Federação do Comércio, mais de 60% dos turistas fazem compras em estabelecimentos locais. Os visitantes passam em média 12 dias por aqui. Brasileiros ainda são maioria, mas muitos estrangeiros também chegam. Nesta temporada, as companhias aéreas programaram novos voos para Santa Catarina. Durante seis semanas, o Estado deve receber nove voos diários vindos da Argentina. A expectativa é muito boa, isso os números das reservas têm nos mostrado já há algum tempo, muito acima dos últimos anos, tantos anos da pandemia naturalmente, mas também acima dos anos pré-pandemia.
1: O gol de Richarlison contra a Sérvia foi eleito o mais bonito da Copa. O gol foi na estreia da seleção. De voleio, o centroavante fez o segundo dele na partida, que terminou em 2 a 0 para o Brasil. A votação foi aberta a internautas pelo site e pelo aplicativo da FIFA. Dez estavam selecionados. Outros dois gols da seleção brasileira também concorriam ao prêmio. O de Neymar contra a Croácia e mais um de Richarlison. Contra a Coreia do Sul Richardson usou as redes sociais Para agradecer aos fãs
2: Olha, eu não vi todos os gols Mas eu tenho certeza que foi do Richardson
1: Viu o Celso Belo vôlei <risos> O Jornal da Record de hoje termina aqui Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast Estão no Play Plus e em todas as nossas Plataformas digitais
2: A minha noite meia tem mais Jornal da Record que agora com a novela Jesus Boa noite para
1: você Boa noite